0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse de RT France, revue et corrigée. Au sommaire cette semaine, un gouvernement attentif qui craint un nouveau mouvement de contestation d'ampleur à l'approche de la date d'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Et il y a de quoi avoir peur pour l'exécutif. Le litre d'essence est plus cher que jamais, l'inflation au plus haut partout en zone euro, sans compter un PIB en berne et l'arrivée imminente de ce qui ressemble fort à une récession. Le tout sur fond de politique de sobriété pour ne pas avoir à utiliser le mot plus juste et plus réel d'austérité. À la une également, la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement insiste, on ne comprend pas pourquoi. Le retour de Trump sur Twitter, la COP27 qui s'achève dans la douleur et les Français qui s'engouffrent dans l'hiver avec un peu d'appréhension. Y aura-t-il des coupures d'énergie Nous parlerons aussi du fiasco de l'accueil de l'Ocean Viking à Toulon, énième couac pour le ministre de l'Intérieur, de la Coupe du Monde qui commence cette semaine et du pantouflage d'un ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, gâté par Emmanuel Macron. Revue et corrigée, ça commence avec les titres. Quatre ans après les manifestations qui avaient surpris le pouvoir et qui n'ont jamais cessé depuis, la commémoration du début du mouvement des Gilets jaunes a eu lieu samedi dernier à Paris et un peu partout en France sur les ronds-points. Selon Valeurs Actuelles, on voit bien qu'avec la fin de la ristourne carburant, le gouvernement craint le retour des gilets jaunes. Après la violence qui avait maté le mouvement populaire, Valeurs Actuelles voit juste, l'exécutif peut effectivement craindre le retour d'un mouvement de contestation. Et il y a de quoi, l'essence n'a jamais été aussi chère. L'inflation continue de grignoter le pouvoir d'achat des Français et la politique de sobriété énergétique a évité de limiter la vitesse à 110 km h sur les autoroutes, car c'est aussi la limitation à 80 km h sur route liée à la taxe carbone du carburant qui avait été le déclencheur des gilets jaunes en 2018. Du côté des gilets jaunes historiques, la colère est intacte, comme le montre Farouk Largo. Ce sont des femmes et des hommes qui ont été touchés, des citoyens. Des étudiants et tous ceux qui ont été blessés, aucune condamnation ou de poursuite à la suite de leurs blessures. Pour le député de la France Insoumise, Arnaud Le Gall, les gilets jaunes ont été une révolte. Demander l'amnistie, c'est une manière de rappeler que les gilets jaunes n'étaient pas un simple mouvement social. Les gilets jaunes, c'était une révolte. Et Mathilde Panot, chef de la délégation insoumise à l'Assemblée Nationale, dénonce le déni du gouvernement et l'oubli volontaire des cahiers de doléances. Je pense que ce gouvernement n'a tiré aucune des leçons de ce mouvement populaire. La preuve, vous le voyez, il y a les cahiers de revendications qui sont en train de prendre la poussière. On ne sait où dans les préfectures. Quatre ans de mouvement et encore beaucoup de gilets jaunes mobilisés. On peut comprendre l'inquiétude légitime du gouvernement. Le gouvernement présente cette semaine les contours de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. L'exécutif prévoit de faire varier la durée d'indemnisation en fonction du taux de chômage avec une durée en hausse, en période rouge, quand le taux de chômage est élevé, et une durée en baisse, en période verte, quand le taux de chômage est en baisse. Une politique injuste, selon les syndicats, qui dénonce une volonté de diviser les chômeurs. Pour le gouvernement, c'est une réforme nécessaire pour faire des économies dans les finances publiques et s'adapter au marché de l'emploi. Les agents de Pôle emploi se plaignent de menaces de mort, de menaces d'être brûlés vivants. Ils redoutent une augmentation des agressions. Les agents publics craignent une montée des actes de violence au guichet avec cette politique qui va rogner les droits de milliers de chômeurs et les plonger dans la colère. Après le meurtre d'un agent des impôts, la crainte est réelle. Mais pour la Première ministre, Elisabeth Borne, hors de question de faire une pause dans les réformes. Donc oui, je vous le confirme, il y aura une réforme des retraites. Et oui, cette réforme entrera en vigueur à l'été 2023. Une réforme prévue pour 2023, avant même que les débats aient eu lieu. Est-ce qu'il n'y a pas là de quoi mettre déjà le feu aux poudres la suite de l'accueil des 234 réfugiés à bord de l'Ocean Viking à Toulon ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Il reste moins de 10 migrants à la presqu'île de Gien, tandis que 26 des 44 mineurs non accompagnés se sont enfuis pour retrouver leurs proches en Allemagne, en Suède ou en Norvège. Plusieurs médias, comme le Parisien, s'interrogent euh, pourquoi la plupart de ces migrants ont été remis en liberté. 66 profils ont reçu un avis favorable pour rester sur le territoire français. Au final, selon le Parisien, sur les 234 passagers débarqués de l'Ocean Viking, seuls 7 devraient faire l'objet d'une expulsion. Et Gérald Darmanin considère, lui, que la France a respecté le droit qui n'est pas forcément adapté à cette situation. On l'écoute. On en tirera des conclusions, évidemment, de ce que nous avons vécu pour le Séan Viking et notamment le droit qui n'est pas forcément extrêmement adapté, nous l'avons tous compris, à cette situation. Interrogé à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a d'abord salué la décision française. Au lieu de voir dans la décision de Mme Mélanie et de son gouvernement le fait que vous n'avez respecté aucun du droit international, vous préférez attaquer les policiers français les justiciens français qui ont considéré qu'il fallait accueillir ces personnes. Avant d'attaquer à nouveau, Giorgia Meloni en choisissant l'escalade avec l'Italie, quitte à qualifier les Italiens de nos ennemis. En effet, madame, vous n'êtes pas toujours patriote lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment. Giorgia Meloni considère que l'Italie ne peut pas être le seul port d'accueil. Ce que nous avons déjà dit, nous en avons parlé lors d'une conférence de presse précédente lorsqu'il y avait un problème avec l'Ocean Viking navire de sauvetage des migrants, c'est que l'Italie ne peut pas être le seul port de débarquement en Europe. Et elle enfonce le clou en expliquant qu'il est maintenant question du rôle de l'Italie dans la politique migratoire au niveau européen. Croyez-vous que c'est juste que l'Italie soit le seul port de débarquement en Europe Ce n'est plus un sujet lié uniquement à la gestion des routes migratoires. C'est plutôt une question qui concerne le rôle de l'Italie au sein de l'Union européenne. Alors après la sortie de Gérald Darmanin, faut-il s'attendre à une escalade diplomatique de plus Autre retour, cette fois-ci. Trump est de retour sur Twitter. Après le sondage d'Elon Musk, le milliardaire qui a racheté le réseau social, il a décidé de rétablir le compte de Donald Trump, anciennement suspendu par l'Oiseau Bleu. Un sondage avec plus de 15 millions de votes qui a permis de faire la chasse aux robots. Et Musk s'en est félicité. Le peuple a parlé, Trump sera réintégré. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, la voix de Dieu. Certains ont critiqué la méthode d'Elon Musk, sondage sans valeur, réel, mais le nouveau propriétaire de Twitter a décidé d'en refaire une plateforme populaire et se moque des critiques tout en continuant à bousculer la plateforme avec de nouveaux départs d'employés et le retour de nombreux comptes suspendus par l'ancienne politique de modération. La dernière conférence pour le climat s'achève sur un bilan plus que mitigé. Quelques avancées sur les mécanismes de compensation des pays les plus pauvres mais un statu quo à minima sur les énergies fossiles. En effet, la déclaration finale pour la COP, la plus longue de l'histoire après de nombreux compromis, a été finalement adoptée appelant à une réduction rapide des émissions mais sans ambition nouvelle par rapport à la dernière COP de Glasgow en 2021. Avec sa une, ces Libération qui vise juste. Climat, l'urgence attendra à chaque sommet pour le climat, en quelque sorte, c'est un peu la même litanie. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné le long chemin encore à faire. La feuille de route pour doubler le financement mondial de l'aide n'est toujours pas claire. Ce n'est pas propice à l'instauration d'une confiance mutuelle. La gouvernance mondiale sur le climat a encore un long chemin à parcourir. Et Emmanuel Macron a, lui, appuyé sur les insuffisances. L'idée d'un fonds seul est au pire inappropriée, au mieux largement insuffisante. Voilà donc une COP en demi-teinte qui aura déçu, plus que donné de l'espoir aux nombreux militants du climat qui attendaient mieux. En parallèle des insuffisances de la COP, Emmanuel Vargon a alerté des risques de coupures d'énergie cet hiver. Des coupures ciblées et par ville en fonction de la consommation des Français, obéissant ou non aux alertes d'Écoat. Pourtant, il y a quelques mois, Emmanuel Macron se faisait rassurant. Mais la crainte d'un hiver rude a visiblement pris le dessus. C'était dans les colonnes de West France en juin dernier. Ma nouvelle méthode, les confidences d'Emmanuel Macron. Que dit Emmanuel Macron dans cet entretien Je veux vous rassurer, il n'y a aucun risque de coupure parce que quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen. Étonnant la première ministre Elisabeth Borne a bien rappelé que la sobriété devenait un mode de vie et pas juste un slogan pour l'hiver. Nous devons collectivement avoir conscience que la sobriété n'est pas une mode le temps d'un hiver. Tout en rappelant les objectifs de long terme de la baisse de consommation des Français. Nous voulons baisser notre consommation énergétique de 40% d'ici 2050. Objectif assez énorme. Et Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, a rappelé au gouvernement l'absence de débat sérieux sur la politique énergétique. Alors qu'aujourd'hui, vous nous annoncez évidemment le tout électrique pour 2035. Tout ça ne tient pas la route. Donc on aurait aimé commencer par un débat sérieux sur les besoins d'énergie de notre pays. Et pour Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, l'urgence est surtout de relancer la filière nucléaire. Ce qu'il faut, c'est relancer la seule filière qui ait fait ses preuves, la filière nucléaire. Alors on voit bien, pas de débat, des objectifs incroyables, des pénuries à craindre en matière d'énergie, beaucoup de paroles, beaucoup de vœux pieux, on dirait une COP. C'est l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Sur fond de débats sur les droits de l'homme, l'émirat qatari a ouvert en grande pompe la compétition avec le groupe de K-pop, BTS, et un premier match, Qatar-Équateur, que le pays organisateur a d'ailleurs perdu. Après les débats sur les droits de l'homme, vient le temps des polémiques sur l'empreinte carbone de cette coupe. Une gouffre énergétique de la climatisation des stades au Qatar, soulevée par Le Monde. En effet, malgré le décalage à l'automne de la Coupe du Monde, la climatisation tourne à plein régime dans les stades, pour un ressenti dans les tribunes à 20 degrés, tandis que la température extérieure est de 28 degrés. Certains supporters se sont même plaints d'avoir trop froid dans les stades réfrigérés. Pour la France, l'entrée dans la compétition s'est faite en fanfare, avec un 4 à 1 face à l'Australie. Et la question se pose maintenant de savoir quand, diplomatiquement, Emmanuel Macron pourra se rendre au Qatar pour supporter les Bleus. Battu aux dernières élections législatives, Christophe Castaner doit son salut à sa fidélité sans faille à Emmanuel Macron. Le voilà, recasé au port de Marseille et aux autoroutes du Mont-Blanc, ce qui provoque l'ire des militants et des élus de l'opposition. L'ancien ministre de l'Intérieur n'est pas le bienvenu à Marseille. Côté presse, Libération titre simplement Macron Castaner et la République des copains. Une république des copains décomplexée et systématisée par Emmanuel Macron, qui a aussi poussé à la reconversion de Jean Castex à la tête de la RATP, ou encore celle de l'ancienne ministre du Logement Emmanuel Vargon à la tête de la Commission de Régulation de l'Énergie, ou bien l'ancienne ministre Amélie de Montchalin qui rejoint l'OCDE. Après deux reports consécutifs, le premier en 2020 en raison de la crise sanitaire, le second en 2021 sur fond de manifestation en Tunisie, le 18e sommet de la francophonie s'est ouvert ce samedi à Djerba, en Tunisie. Dans une longue interview à TV5MONDE, Emmanuel Macron a rappelé l'importance du français dans les échanges internationaux et particulièrement dans le panafricanisme. Le président a d'abord constaté le recul du français en Afrique. Il faut être lucide, dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans. Avant de dire que le français était la langue universelle du continent africain. Et je pense en particulier pour le, le continent africain que c'est la vraie langue universelle du continent africain. Et de conclure sur le français, langue du panafricanisme. La francophonie, c'est la langue du panafricanisme. Comprenne Qu qui pourra. Il a également annoncé que le prochain sommet aurait lieu en France avec la chanteuse Isolt comme marraine. Isolte, une marraine surprise de ce prochain sommet de la francophonie, c'est un choix qui peut paraître étonnant quand on sait que la chanteuse avait quitté la France pour la Belgique, en critiquant notre pays pour ne pas assumer son passé colonial. Sans doute, leur en même temps macroniste qui se niche décidément partout. Le débat sur la corrida revient sur le devant de la scène politico-médiatique, avec la niche législative de la NUPES à l'Assemblée nationale. Et la proposition du député Émeric Caron est d'interdire la corrida. La loi a peu de chances d'aboutir, mais elle a suscité un vif débat dans l'opinion publique et dans la classe politique, à tel point que des élus de plusieurs bords politiques ont signé une tribune dans les colonnes du Monde. Dans cette tribune, plus de 200 élus, dont Christophe Castaner et Bruno Retailleau, défendent la corrida et s'opposent à l'éco-totalitarisme. Au final, on assiste à un dialogue de sourds pour une pratique qui continuera sans doute de diviser aficionados et détracteurs. Olé et sur cette estocade finale, c'est déjà la fin de notre revue de presse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'info sur RT France. Merci de suivre nos programmes et de partager info. À la semaine prochaine pour Revue et corriger.